0: Vous allez bien C'est la question... Voilà. Alors, je voudrais prêcher sur le réveil. Et euh, prêcher sur le réveil, c'est juste impossible. quoi. Parce que ça fait plouf un peu. Le réveil, le réveil. Et un réveil, en fin de compte, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Euh, si on étudie un peu l'histoire des réveils, on réalise quand même que les réveils se préparent. Et ils se préparent dans la prière principalement. Ils se préparent aussi par euh, des petits sursauts de réveil qui préparent le grand réveil. Il y a plusieurs euh, euh, dimensions du réveil. Et puis il y a, il y a comme des petits... Tchouk, 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 pouf. Hein et on est peut-être dans des temps où on fait des petits... Donc, c'est encourageant, parce que s'il y a des petits sursauts, c'est qu'il y a peut-être un grand pic qui vient. Et je voudrais surtout parler, en fin de compte, de la prière pour le réveil. Et on va commencer avec un, un verset qui est euh, très connu, qui se trouve dans Jean 15 et qui me travaille spécialement depuis plusieurs semaines. Vous le connaissez bien, Jean 15, verset 5. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et moi, c'est la dernière phrase qui me travaille de plus en plus. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow. » Waouh il, il, il y a des phrases parfois, des versets comme ça dans la Bible qui sont... Euh, Rédibitoire quoi. Là c'est pouf. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Vous êtes encouragé avec ça Alors tu vas encourager ton voisin, tu vas lui dire, sans Jésus, tu ne peux rien faire. En fin de compte, tu peux faire plein de choses. Hein. Mais tu ne peux rien faire pour le réveil justement. Jésus parle de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Hein. On porte tous du fruit, on va s'encourager les uns les autres. Hein. On porte du fruit. On en porte un petit peu. Mais là, il parle de porter beaucoup de fruits. Et il s'adresse à ses disciples. Et je vous assure, les disciples, ils vont porter beaucoup de fruits. Il hein, n'y a qu'à lire les actes des apôtres. Pouf. Et dans le 100 mois, vous ne pouvez rien faire. En fin de compte, j'ai réfléchi un peu à ça, puis je me suis dit, Seigneur, il y a plein de choses que je peux faire sans toi. Et certainement que j'en fais beaucoup sans toi. Il y en a d'autres que je peux faire sans toi, mais quand même, je pense que tu agis quand même dedans. Mais il y a certainement des choses que si j'essaye de les faire et que tu n'es pas là, il se passera rien. Et ces choses-là, c'est toute la dimension surnaturelle du royaume de Dieu. On est d'accord C'est-à-dire que si on prie pour les malades et que Jésus ne le fait pas avec nous, il ne se passe rien. <rire> si on essaye de ressusciter un mort et que Jésus ne le fait pas avec nous, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez essayé. Ça ne marche pas trop sans lui. Si on essaye d'amener des gens à Jésus... <rire> On témoigne, on évangélise. Si Jésus ne le fait pas dans leur cœur, il ne se passe rien. Tu as tous remarqué ça. Alors on est, est content parce qu'on se dit, on a semé la parole, elle va porter du fruit. Et là moi j'arrive à un temps de crise dans ma vie personnelle, parce que je veux voir la gloire de Dieu dans ce pays. Et la gloire de Dieu, c'est la dimension surnaturelle du royaume de Dieu. Il y a plein de choses qui glorifient déjà le Seigneur. Mais il y a une dimension surnaturelle qui est à la porte que l'on attend, dont on parle et dans laquelle on essaye de grandir, mais qu'il nous faut absolument. Il y a une urgence de Dieu. Il y a une urgence des temps. Et cette urgence des temps, elle nous fait crier. Seigneur, si tu ne viens pas, faire les choses avec nous, on ne va pas faire grand-chose. On ne va pas faire grand-chose. Et pourtant, on se fatigue à la tâche. On travaille beaucoup pour le Seigneur. Mais il y a une dimension qu'on n'atteindra jamais sans Lui. Il y a une dimension qu'on n'atteindra jamais sans une puissante visitation du Saint-Esprit. La semaine prochaine, on va être en communion avec ce qui vivent là-bas, à Sousa Street. Je suis désolé, je ne pourrais pas venir, je suis pas là. Mais je serai en communion quand même. Parce qu'il y a une attente, ça a été partagé, on a, on a expliqué qu'il y avait aussi des paroles prophétiques qui annonçaient cela. Il bon, y a quelque chose, il y a une attente, il y a une attente internationale pour une visitation de Dieu. Peut-être elle viendra là, peut-être elle viendra le lundi, c'est mieux le lundi. Parce que le dimanche, il se passe toujours des trucs spirituels, le lundi, il n'y a plus rien. Si on a un réveil le lundi, je vous assure, ce sera un vrai réveil. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qu'il nous faut, c'est un réveil du lundi. On parle de ça. Et c'est étonnant, on a étudié ça dans notre cours sur l'histoire de l'église. Pour ceux qui étaient, je voudrais vous lire un petit passage qui, se, qui est un témoignage de M. Bartleman, qui est un des... des euh, on va dire des, pardon, des acteurs du réveil d'Asusa Street mais surtout un de ceux qui a travaillé dans la prière avant et qui a été saisi par ce qu'on a appelé depuis l'esprit de prière et je pourrais en parler des heures mais lui il le fait beaucoup mieux que moi donc je vais lire ce qu'il dit et c'est arrivé ce que je vais dire, le 3 juillet 1905 alors que le réveil est arrivé le 9 avril 1906 D'accord Donc on est presque un an avant, neuf mois avant. Neuf mois, c'est peut-être un signe d'ailleurs. Le 3 juillet 1905, Bartleman et son partenaire de prière, Bohémère, priaient dans une salle à Pasadena. Et d'ailleurs, ils priaient régulièrement, on appelait ça le réveil de Pasadena, c'était un réveil de prière. Lorsque le fardeau devint presque insupportable, ils crièrent comme des femmes sur le point d'accoucher. Lorsque le fardeau se fut apaisé, ils s'assirent juste un moment, appréciant le calme qui les enveloppait. Soudain, le Seigneur Jésus se révéla à eux, se tenant debout entre eux deux. C'est pas encore le réveil. Ils n'osèrent pas bouger, l'amour les transperça, et ils sentirent comme un feu brûlant les pénétrer. Barclamann écrirait plus tard « Mon être entier semblait s'écouler devant lui comme de la cire en présence du feu. Je perdis toute conscience du temps et de l'espace, n'étant conscient que de sa merveilleuse présence. Je l'adorais à ses pieds. Cela me semblait être un une véritable montagne de la transfiguration. Je me perdis dans l'esprit pur ». Le Seigneur ne nous avait rien dit, mais il avait seulement envahi nos esprits de sa présence. Il était venu nous fortifier et nous assurer de son soutien. Nous savions maintenant que nous étions ouvriers avec lui. Des canaux intimes de ses souffrances dans le ministère d'Enfantement des âmes. Un réel enfantement de l'âme est tout aussi réel dans l'esprit que les douleurs humaines de l'enfantement naturel. La similitude est presque parfaite dans sa similarité. Aucune âme n'a jamais été enfantée sans cela. Tous les véritables réveils du salut viennent de cette manière. Waouh Ils ont vécu un truc, là. Ils sont saisis dans la prière d'enfantement. Et Une fois qu'ils sont apaisés, une fois que ce, ce temps a été vécu par l'esprit, ils s'assoient tous les deux tranquilles dans le repos, dans la paix, et Jésus arrive. Ils ont Jésus au milieu d'eux, et j'aime bien cette expression, hein. il est dit, mon être entier semblait s'écouler devant lui comme de la cire en présence du feu. <rire> le feu, la présence de Jésus, c'est un feu qui est en train de consumer les intercesseurs. Et le Seigneur ne leur parle pas, mais d'un seul coup, ils ont l'assurance <rire> qu'ils sont co-ouvriers avec Dieu pour la préparation du salut qui va venir. Ils deviennent collaborateurs. Le Seigneur leur dit, je suis euh, avec vous en train d'enfanter ce réveil. On est neuf mois, neuf mois avant euh, le, le début de la visitation. Et ils ont déjà une telle présence de Dieu avec eux. Et lorsqu'on on, on regarde un peu et on étudie ce qui, ce qui se vivait à, à, à Pasadena, je vous assure, si on avait ce qui vivait à Pasadena aujourd'hui, euh, on serait complètement content. D'accord Et pourtant, à Pasadena, ce qu'ils vivaient, c'était des cris, des larmes et des supplications, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Et pourtant, vous avez vu la présence de Jésus qu'ils avaient, quoi. Vous avez vu la, la, la dimension Mais ils étaient saisis par l'esprit de prière. Et l'esprit de prière, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas l'imiter, on peut prier, et on prie tous mais l'esprit de prière, c'est quelque chose que le Saint-Esprit répand dans notre cœur pour nous préparer, ou en fin de compte, pour nous utiliser dans la préparation du salut qui vient. Parce qu'un réveil, il y a plein de dimensions du réveil, mais le cœur du réveil, c'est la révélation à nouveau renouvelée du salut. C'est le cœur du réveil. Après, il y a plein d'autres choses qui en, en découlent. Et toutes les manifestations et bien sûr les, les signes, les prodiges et les miracles. Mais c'est à nouveau Dieu qui se met en marche pour sauver des multitudes. Pour sauver par révélation de, de Christ, par révélation de la croix. Dans tous les réveils, il y a des temps de repentance. Il y a des temps absolument fantastiques. Lorsque vous lisez les histoires, c'est marrant parce qu'il y en a qui crient, qui pleurent. Il y en a d'autres qui sautent de joie. Mais c'est véritablement une révélation du salut qui vient. Mais pour que la révélation du salut vienne, le Seigneur prépare ce temps par cet esprit de prière et cet esprit d'enfantement. Moi, j'ai déjà été saisi, et plusieurs pourraient en témoigner dans leur propre vie, par cet esprit de prière. Je n'ai pas refait un, un, une, comment on dit, les anciens combattants... Hein. Mais pour ceux qui ont vécu ces années 90, avec ce qu'on a appelé le réveil du vin nouveau, il y avait aussi des temps d'intercession par l'esprit de prière qui était fantastique. Et on a été saisi par Dieu devant lui pendant des heures dans l'intercession. Et depuis quelques mois, ça revient. Ça revient par bribes. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Et je vous assure, ce n'est pas ma vie de prière actuelle. Ma vie de prière actuelle, c'est un peu le bureau de la plainte. Vous connaissez le bureau de la plainte Donc le bureau de la plainte, ce n'est pas l'esprit de prière. Mais quand l'esprit de prière te saisit, ce n'est pas le bureau de la plainte. C'est l'esprit de Dieu qui vient dans tes entrailles. Et un, un premier verset que je voudrais vous donner par rapport à cela, c'est celui du psaume 27, 8, et qui est, qui est très encourageant. Ce verset dit « Mon cœur dit de ta part »« Cherchez ma face, je cherche, je cherche ta face, ô éternel. » Excusez-moi, je le relis. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô éternel. <coughs> » J'aime beaucoup ce verset, parce que ce verset ne commence pas par nous, il commence par Dieu. Ce n'est pas « je cherche ta face, ô éternel, et je vais te trouver. » Non, c'est « mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » C'est-à-dire qu'il y a une intention de Dieu, une initiative de Dieu qui commence en nous. Et ça, c'est le réveil. C'est le début du réveil. Il y a une initiative de Dieu, mais je pense que c'est est comme une étincelle. C'est comme quelque chose que l'on peut peut-être ne pas écouter ou, ou peut-être étouffer si on ne la laisse pas grandir. Mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire que dans notre esprit dans nos entrailles, dans notre cœur, Dieu dit quelque chose. Et il dit simplement, cherche-moi. 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 Et s'il y a ça qui monte en vous en ce moment, alors il ne faut pas le laisser s'étouffer. Cherche-moi. 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 Et ça vient de l'éternel. C'est vraiment comme quelque chose qui initie tout un processus dans lequel il faut ensuite avancer avec lui. Et ce qui est fantastique, c'est si le Seigneur dit ça à plusieurs en même temps, alors il y a un feu qui commence à venir. Cherche-moi, cherche-moi, cherchez-moi, cherchez-moi. Et on se réunit ensemble pour chercher la face de Dieu, mais c'est lui qui en est l'initiateur. Bien sûr, vous, <coughs> on peut lire le, le texte de Romains 8, quelques versets que l'on connaît bien, qui nous parlent de l'intervention du Saint-Esprit dans la prière, verset 26 et suivant. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset nous dit que le Saint-Esprit vient nous aider à prier et qu'il va même intercéder au travers de nous par des soupirs inexprimables, par des intercessions de l'esprit et c'est son travail à lui d'enfanter le projet de Dieu au travers de nous. Du coup, quelle est notre part Quel est notre rôle Notre rôle est principalement d'être disponible au Saint-Esprit. Notre rôle, en fin de compte, est assez basique. C'est de dire, Seigneur, je te demande de m'utiliser pour la prière, pour le réveil. Pas très compliqué, ça. Je t'offre mon corps, parce que là, on parle vraiment du corps, pour être intercesseur. Avec toi. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent sur la brèche. On connaît ces, ces principes-là. Mais il a besoin simplement de gens qui mettent du temps à part en disant « Seigneur, je suis là pour que l'esprit de réveil m'utilise à enfanter le réveil. Je m'ouvre pour ça. Je me présente comme un instrument pour cela. Alors, peut-être que ça interpelle pas tout le monde et peu importe. Le principal, c'est que ceux qui se savent interpeller par ça se mettent en action. Et il y en a qui le font, bien sûr. Un autre petit verset qu'on connaît bien, il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Vous connaissez ce verset-là un verset qu'on utilise beaucoup dans, dans les églises pentecôtistes. Moi, je suis né dans les églises pentecôtistes. Et on nous disait ça pour plein de choses pour la prophétie, pour le parler en langue, pour le témoignage, pour plein de choses. C'était le truc. Ouvre ta bouche et tu vas voir, Dieu va la remplir. Et vous savez quoi C'est vrai. Vous savez quoi C'est aussi simple que ça. Pour la prière, pour l'intercession, pour la prophétie, pour le témoignage, je dirais même presque pour la prédication parfois. Si tu n'ouvres pas ta bouche, il ne se passera rien. Si tu ne donnes pas tes membres, ton corps, comme instrument pour l'action du Saint-Esprit, il ne se passera rien. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » bien sûr, c'est un peu schématique, dit comme ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, on ne sait pas ce qu'on doit demander dans nos prières au départ. « Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil. » Vous avez dit ça quatre fois, c'est fini. Quoi. On ne sait pas comment intercéder. Quand on a eu le, le, les événements avec les attentats, ceux du mois de novembre, on a été saisi à un moment donné, je me rappelle ici dans la, la prière, mais c'était l'Esprit de Dieu qui le faisait. Parce que qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur À un moment donné, c'est l'Esprit de Dieu qui crie au travers de nous. Et on a crié pour la génération. Et on a crié pour le salut de cette génération. Et on a fini en disant, ce n'est pas le temps pour la mort, c'est le temps pour le salut. Et ceux qui étaient là s'en souviennent. On gueulait, tous ensemble. Ce n'est pas le temps Il y a des moments, le Saint-Esprit nous saisit, je vous assure, ce n'est plus du tout des cultes et des réunions de prière comme d'habitude. C'est des choses qui viennent de lui et qui nous dépassent. Et il y a un moment donné, vous savez, on n'est pas prêt pour le réveil. On peut dire ça à ton voisin, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas prêt pour le réveil. Parce que le réveil, ça consume nos vies. C'est un truc qui nous prend entièrement. Euh, on n'a plus le temps pour rien quand le réveil vient. On n'a plus le temps pour rien. Et, et, et ceux qui vivent le réveil, euh, ils sortent du boulot, ils courent à l'église. Dans les histoires, c'est comme ça. Ils sortent du boulot, ils courent à l'église, mais quand est-ce qu'ils mangent quand est Je ne sais pas, on ne sait pas. Parce que ça nous dépasse, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Mais ça commence par l'esprit de prière qui nous dépasse aussi. Ouvre ta bouche et je leur la remplirai. Il y a un autre verset dans le, psaume, le Proverbe 31, 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Alors On peut bien sûr utiliser ce verset dans, dans plein de domaines pour des œuvres et, des, et, et, et du soin des, des personnes qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas se défendre seules. Mais on peut aussi prendre ce verset par rapport à la prière pour le salut. Pour les perdus. Pour ceux qui ne sont muets devant Dieu, s'ils ne savent même pas qu'il existe. Hein pour tous ces Français qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus. Ouvre ta bouche pour eux devant le Père. Parce que si nous on prie pas pour eux, personne va prier pour eux. Et je suis absolument pas dans un truc qui veut vous obliger à faire quelque chose, vous comprenez bien. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous, nous conduire là. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. On peut faire plein de choses pour Jésus, mais ce qu'il nous faut c'est Jésus qui le fait avec nous. Et le salut, c'est quelque chose qui est miraculeux. Ce n'est pas quelque chose qui est le fruit d'une organisation humaine, ce n'est pas quelque chose qui est le fruit d'un travail d'évangélisation, même si c'est très bien de travailler à l'évangélisation. Le salut est avant tout un miracle de Dieu. Ça s'appelle la nouvelle naissance ça s'appelle la révélation de la croix. Ça s'appelle l'esprit de repentance. Et tout ça, ça vient d'en haut. Ça vient du ciel. C'est Dieu qui le donne. Et quand il le donne, c'est comme un raz-de-marée. Nos locaux, tout ça, ça va être beaucoup trop petit par rapport à ce que Dieu veut faire. Il y a un lien direct entre l'esprit de prière et l'évangélisation, ou le témoignage. Et les deux choses sont en train d'être réveillées. Le Seigneur veut réveiller ces deux choses parallèlement. Le désir de chercher Dieu et d'être un instrument pour l'intercession, pour le réveil. Et le désir d'être un instrument pour le salut. Les deux se réveillent parallèlement. C'est comme la, 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 la conséquence l'une de l'autre. Et euh, c'est quelque chose qui saisit les entrailles lorsqu'on parle des entrailles dans la parole de Dieu et, et pour le, euh, les juifs les entrailles c'est le lieu où il y a l'esprit le euh, et le Saint-Esprit c'est un lieu intime intérieur qui n'est pas du domaine du raisonnement qui n'est pas du domaine de l'intelligence qui n'est pas du domaine des sentiments habituels c'est quelque chose de plus profond et c'est quelque chose qui saisit notre ventre, presque physiquement. Et le Seigneur nous exhorte, il y a un verset qui nous dit d'avoir des entrailles de miséricorde. Ayez des entrailles de miséricorde, comment on fait ça Avoir des entrailles de miséricorde. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cela. Mais on peut aussi dire, Seigneur, je veux ouvrir mes entrailles. Je veux que mes entrailles soient saisies par toi. Je ne veux pas juste que ce soit une, une prière de ma bonne intention pour voir les choses arriver. Je veux simplement, Seigneur, te dire, je m'offre à toi pour que tu viennes saisir mes entrailles. J'ouvre mes entrailles, j'ouvre mon cœur. Vous savez, il n'y a, a pas vraiment de mots pour, pour vous dire ce que je suis en train de vous dire parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais il ne le fera pas sans nous. J'allais vous rappeler, le... lorsque Jésus entre à Jérusalem, il doit accomplir la prophétie. Et pour accomplir la prophétie, il a besoin d'un petit anon. Et il doit monter sur le petit anon pour entrer à Jérusalem. Et du coup, il dit à ses disciples, vous allez aller dans telle rue, tel endroit, et vous allez prendre un anon, parce qu'il y a un anon qui est attaché là. Et si on vous dit pourquoi vous prenez l'anneau, vous répondez le maître en a besoin. Donc ils ont été obéir, ils ont été voler l'annon en obéissance à Jésus. Le maître en a besoin. Et du coup ils sont venus avec l'annon et Jésus va pouvoir entrer dans la ville <coughs> sur le petit anon. Jésus aurait pu entrer sans le petit anon. Mais Jésus entre assis sur le petit anneau. Une image toute simple. Jésus peut entrer dans la ville de Toulouse tout seul, mais il a décidé de passer par le petit anon que nous sommes. Il a décidé de passer par nous. Il a décidé de nous utiliser dans la prière, dans l'intercession et ensuite pour tout le reste. Il ne le fera pas sans nous. Il y a un verset dans Marc 13, verset 11, que je vous lis, qui dit « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Le Seigneur est en train de leur parler de la persécution, ce n'est pas notre thème, bien sûr, mais il est en train de leur dire quelque chose d'incroyable. Vous allez être dans une situation qui va vous dépasser et surtout ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire parce que le Saint-Esprit parlera au travers de vous à ce moment-là. Et je crois que ce principe-là est valable dans plein de situations. Ce principe-là est valable dans plein de situations. Mais qu'est-ce que je vais dire Comment je vais prier Comment je vais témoigner Sois là au bon moment disponible, ouvert, prêt à parler. Et le Saint-Esprit te donnera ce que tu as à dire au bon moment. Et un réveil, c'est aussi cela. C'est des moments où on se retrouve dans des situations où le Saint-Esprit nous saisit et on parle de sa part. Comme le petit anon, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous pour le réveil. Et je voudrais... Pour finir, vous parlez de ce, ce chemin de la parole de Dieu en vue du réveil. La parole du salut. La parole du salut, elle part toujours d'en haut. Elle part du trône de Dieu. Le Seigneur dit, je vais sauver. Et il déclare un temps de salut. Ça part du, roi, du, du trône, ça part du roi et c'est un décret fantastique. Et C'est quelque chose qu'on entend prophétiquement et on sait que ça vient. Là, je parle d'un temps de salut, c'est-à-dire quelque chose qui va exploser. Mais ça part du trône et ça ne va pas directement sur la terre pour sauver les gens, ça ne marche pas comme ça. Ça part du trône et ça descend d'abord dans les entrailles des intercesseurs. Cette parole de salut, elle descend dans les entrailles des intercesseurs. Pourquoi Pour pouvoir remonter vers le trône au travers de l'être humain que nous sommes. Parce que Dieu cherche des intercesseurs qui vont crier avec lui pour le salut. Mes amis, nous ne sommes pas du tout intéressés par le salut des gens. Pourquoi je dis ça C'est parce que si on était vraiment intéressé par le salut des gens, on ne ferait que ça, d'évangéliser tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas en train de, de nous juger, je suis juste en train de dire, le salut des gens, ça nous parle de l'enfer et de ne pas l'enfer. C'est ça que ça veut dire, le salut. -dire que soit ils vont en enfer, soit ils n'y vont pas. Si on, on, on a une révélation de l'enfer, on va se mettre à dire aux gens, surtout n'y allez pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, on est complètement en décalage par rapport au message du salut. Même si, intellectuellement, on comprend tout, théologiquement, et puis on veut vraiment que les gens soient sauvés. Mais quand l'Esprit de Dieu envoie le message du salut dans nos cœurs, l'urgence du salut dans nos cœurs et dans le cœur des intercesseurs, ça devient un cri. Et c'est ça qu'ils ont vécu, les gars. Ça devient un cri. Ça devient une urgence, ça devient insoutenable physiquement parlant. C'est pour ça qu'on parle de prière d'enfantement. Pour euh, mesdames qui avaient enfanté, c'est un peu insoutenable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, même si ça fait mal. Et cet esprit de prière, d'un seul coup, nous saisit au-delà de nos raisonnements, notre capacité. Quand tu es saisi par là, il y a un peu un dédoublement de la personnalité, d'ailleurs. Tu te dis, mais attends, c'est moi qui vis ce truc-là Mais oui, c'est toi. Mais ce n'est pas toi, en fin de compte. C'est l'Esprit de Dieu au travers de toi. Et tu participes, tu collabores. Wow. Et ça c'est l'esprit de prière On ne peut pas le déclencher nous-mêmes Et du coup l'intercession Qui est venue d'en de, haut Qui a saisi nos vies Elle remonte vers le trône Parce que c'est au Père que l'on crie C'est à Dieu Que l'on demande le salut Et une fois que c'est parti là-haut Ça va redescendre en exaucement. Mais là encore Ça passe par nous même si le Seigneur peut sauver sans nous, hein, il y a plein de témoignages de gens qui ont des révélations de Jésus, mais quand même, globalement, 99% des gens se convertissent au travers de quelqu'un d'autre. Et du coup, cet exaucement de l'esprit de prière, c'est une armée de témoins qui est saisie à nouveau par l'esprit de Dieu dans l'urgence du salut. Ça peut être les mêmes, ça peut être les intercesseurs qui deviennent témoins, ça peut être d'autres personnes, peu importe, le Seigneur fait ce qu'il veut, mais c'est un va-et-vient, encore une fois, entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que le salut germe dans le, le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. L'apôtre Paul disait « L'amour de Christ me presse, nous presse. » Nous qui savons qu'un seul est mort, etc., et c'est pour ça que nous sommes ambassadeurs pour Dieu. La, la, la mission d'évangélisation de l'apôtre Paul était liée à une pression dans ses entrailles. Ce n'était pas lié à une, une responsabilité chrétienne ou une mission évangélique. Ou, vous voyez ce que je veux dire C'était un truc qui saisissait ses entrailles. L'amour de Christ me presse pour être ambassadeur. L'esprit de prière et l'esprit d'évangélisation, c'est le même. C'est un esprit qui saisit les entrailles et qui presse nos cœurs. Et là, je parle pour tous les chrétiens. Certains sont des intercesseurs depuis longtemps et continuent de l'être. D'autres sont des évangélistes depuis longtemps et continuent de l'être. Mais dans un temps de réveil, on va tous être saisis dans ces deux dimensions-là. Parce qu'on est tous instruments de Dieu devant son trône et pour les perdus qui nous entourent quand on a, on a vécu euh, ce temps de, de réveil parce que c'était quand même un réveil à l'époque de la bénédiction de Toronto le vin nouveau etc dans les années 90 je crois qu'on a loupé en tout cas pour notre part sur Paris la deuxième dimension du réveil on a reçu l'esprit de prière l'esprit d'adoration on a reçu aussi l'amour du Père et plein de choses et on a loupé la dimension de l'évangélisation qui en découlait. Je me rappelle, à cette époque-là, on avait invité un homme qui s'appelle Jean Turpin. Peut-être Vous avez entendu parler de Jean Turpin. Certains le connaissent. C'est un évangéliste canadien. Il priait pour les gens en disant « Chauffe la calotte !» Il mettait la main sur la tête et les gens étaient bien chauffés. Mais c'était un évangéliste. Et on a organisé avec lui trois réunions. C'était à Paris, dans cette dimension du réveil. Et la première réunion, c'était juste notre église, on devait être 50, 70, je ne sais plus combien on était. Et il y a eu un temps fantastique de visitation. Et il appelait au salut, il y a peut-être deux, trois personnes qui se sont avancées. Après, il a prié pour les malades, bon, bref. Le lendemain, il y eu une deuxième réunion. On n'avait pas fait de pub, rien. On n'était pas 70, on était 150. Ça avait doublé. Et là, c'est parti dans tous les sens, en cacahuète. Et il a prêché l'évangile, à des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Troisième jour, troisième réunion. Chaque fois, il faisait des offrandes, pas possibles. ça c'est un autre sujet. Troisième réunion, là on était, je ne sais plus, 180, 200. Une église de 70, on n'avait pas fait de pub. Et ils étaient tous là parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait Jean Turpin et qu'il y avait un truc. C'était pas Jean Turpin, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait vraiment. Et là, on a vu la gloire de Dieu ce soir-là, de manière fantastique. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de quatrième réunion. Non, mais je rigole pas. Et lui, il est venu me voir et m'a dit, tu sais Nicolas, si tu avais fait une quatrième et une cinquième, et une sixième et une septième réunion, moi je serais resté. Il y aurait eu le réveil à Paris. Bon, un peu facile de dire ça. Mais quelque part, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé cette histoire, ça me travaille encore aujourd'hui, hein, 20 ans après. Parce que quand il se passe quelque chose, ça va en augmentant. Et souvent, nous, on s'arrête. C'est valable pour nos vies personnelles, c'est valable pour un temps de prière, c'est valable pour un temps d'adoration, c'est valable pour plein de choses. On s'arrête parce que humainement, il faut bien s'arrêter. Mais Dieu ne s'arrête pas. Dieu s'arrête pas. Je ne sais pas si le réveil va venir ça va être le jour J, ou si ça va être un truc qui, qui avance comme ça et qui monte en crescendo. Peu importe. Mais moi, je veux pas le louper. Alors, si ça vient un jour comme ça et que je ne suis pas là, ben bah mince. Mais si ça vient comme ça progressivement et qu'on s'arrête, mince aussi. Donc, il faut les deux. Il faut continuer jusqu'à... tout en attendant le jour J quand même. Vous savez, je parle du réveil et euh... moi ça fait 30 ans que j'attends, pas dur, 32 maintenant, parce qu'on m'en a parlé dès que je me suis converti, il m'a dit le réveil vient. J'y ai cru depuis, depuis le début, j'y crois, le réveil vient pour la France et je continue d'y croire, un peu ancien combattant, Fabienne a fait le même coup l'autre fois. <rire> Et je sais qu'il y en a qui n'y croient presque pas. Et des gens très sérieux et, et remplis du Saint-Esprit. Mais il dit, ça ne sert à rien d'attendre le réveil, parce que de toute façon, peut-être il vient, peut-être il vient pas. De toute façon, principal, le réveil est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous. On se bouge, on agit. Tout à fait d'accord avec cette théologie, je l'enseigne. L'Esprit de Dieu est en toi et tu, tu y vas. Ça fait 32 ans que j'y vais. Ça fait 32 ans que j'y vais. Il s'est passé des choses, je ne vais pas dire que c'était tout négatif. Mais par rapport aux besoins du salut dans ce pays, on n'a rien vu encore. On n'a rien vu et ce n'est pas normal qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans ce pays de France alors que le Seigneur a suscité une génération qui se bagarre depuis des années pour voir le réveil. Donc il va y avoir un réveil. Il va y avoir un réveil dans ce pays. Et ce n'est pas grâce à moi ou aux anciens combattants, c'est grâce à toi. Ah. Mince, ah, tu pas attendu celle-là. Oui, c'est grâce à toi. C'est grâce à moi, c'est grâce à personne, mais c'est grâce à tout le monde. Comprenez-moi Bien, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, ça va passer par nous. Quoi. Je vous invite à vous lever, on va juste prier ensemble. Et on va prier sur la base de ce petit verset que j'ai lu tout à l'heure. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face ô Éternel. » Et on s'arrête sur cette phrase « Mon cœur dit de ta part. » Et Père, je voudrais simplement que tu fasses résonner dans nos cœurs ce matin ce que tu dis, Seigneur, concernant le réveil. Fait résonner dans chacun de nos cœurs, dans chacune, chacun de nos esprits. Cette étincelle qui vient de ta part et qui dit quelque chose. Et je vous invite à écouter simplement ce qui frémit au fond de vous. Pas toutes vos préoccupations, on les laisse de côté. Pas tout ce que vous avez l'habitude de vivre ou d'expérimenter. Mais vraiment, laisser l'Esprit de Dieu réveiller ce qu'il dit en vous pour le réveil. Merci Saint-Esprit. Parce qu'il y a une urgence que tu réveilles en nous. Une urgence pour la prière, pour la supplication. Une urgence pour voir ta gloire et le salut sur cette terre de France. Une urgence pour le témoignage, une urgence pour la prière, une urgence pour la guérison. Qu'est-ce que ton cœur te dit de la part de l'Éternel On reste encore quelques instants. Qu'est-ce que ton cœur te dit de la part de l'Éternel Cherchez ma face.